0: Tema kita, Ananiomai adalah tanda khas dari anak Tuhan yang diselamatkan. Ya, Jadi saya menghubungkan, sekarang kita belajar neomai untuk menghadapi kitab wahyu. Katakan, untuk menghadapi peristiwa kitab wahyu. Maka saya harus mengenakan manusia yang baru. Saya harus getting young again. Saya harus dimudahkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Ya, nah saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan membaca tiga buah ayat ini Wahyu pasal yang ke enam belas para kekasih ayat yang ke tujuh belas dua puluh dan dua puluh satu satu dua dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa dan dari dalam bait suci Kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya. Sudah terlaksana. 20, dan semua pulau hilang lenyap. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon Jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah. Karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu... sangat dahsyat. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, kenapa saya menghubungkan mengenai soal Ananiomei? Karena ada roh Ananiomei ya, Saudara, pada pelepasan atau penyelamatan orang-orang di akhir zaman, ya, Saudara. Kalau kita melihat, ya, Saudara, pasal 16 ini judulnya adalah ketujuh malapetaka Dan apa yang baru kita baca dari mulai ayat 17 tadi adalah yang ketujuh, yang terakhir. Sedara, dan itu adalah dasyat sekali. Sedara, dalam wahyu disebutkan malapetaka yang ketujuh. Dan itu disebutkan dalam kitab keluaran ketika Tuhan memaksa Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dengan sepuluh balap bencana dan malapetaka, sepuluh malapetaka. maka hujan es itu malah petaka ketujuh ya, sedar. Jadi apa yang pada kitab Keluaran dari 10 malapetaka itu yang ketujuh adalah hujan es. Sehingga seluruh Mesir menderita hujan es yang dahsyat tetapi anak-anak Tuhan orang-orang Israel yang tinggal di Goshen mereka selamat. Tidak ada hujan es, bahkan hujan biasa pun tidak. Sedara, dan ini ada connectionnya dengan Wahyu pasal yang ke-17 pas yang ke-16 ayat 17 mulai saudara yaitu bencana yang ketujuh saudara dan ini tentang hujan es yang dahsyat yang jauh lebih mengerikan ketimbang yang pernah jatuh di negeri Mesir yang memaksa Firaun untuk melepaskan bangsa Israel saudara yang kekasih Kenapa saya menyebutkan mengenai soal ini? Karena bencana hujan es ini tidak lumrah besarnya. Satu bongkah itu 100 pon. 100 pon itu 50 kilogram. Saudara bisa bayangkan bahwa satu bongkah hujan es turun dari langit jatuh. Itu 50 kilogram. Dan saudara mesti tahu. kalau itu jatuh dari ketinggian sekian ribu meter, saudara, katakan dari langit itu lima ribu meter, saudara, maka beratnya bukan lima ratus, bukan lima puluh kilogram lagi. Menurut hukum gravitasi, maka dari lima puluh kilogram, itu ketika jatuh di daratan, itu satu bongkah bisa memiliki berat dua ton. Saudara bisa bayangkan. 2 ton, itu paling sedikit. Saudara bisa bayangkan. Tetapi orang yang ketimpa enggak bisa mati. Tuh lihat, kalau Tuhan menghukum tuh kayak begitu, Saudara. Kecuali ketimpa dengan es yang jatuh dengan kekuatan gravitasi dari 40 kg menjadi 2000 kg, langsung mati. Saudara, itu lain soal. Tetapi Orang yang ketimpa sampai mendeng, sampai gepeng, sampai kayak tahu penyayat, tetap tidak mati. saudara kalau Tuhan menghukum itu kayak begitu loh saudara Enggak ada yang bisa menandingi kalau Tuhan menghukum. saudara perhatikan. Sekali lagi saya katakan, ini bencana sangat mengerikan. Dan karena orang yang ketimpa enggak mati tetapi gepeng, Saudara menjadi seperti dendeng, saudara tahu dendeng ya. Nah, maka orang-orang ini menghujat kepada Allah. Mereka memilih lebih baik mati saja. Tapi tidak dikasih mati oleh Tuhan. Menurut saudara, Tuhan berkuasa menjaga orang untuk tidak mati, ya apa tidak? Ya, istimewa. Orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan dijaga nggak mati. merasakan siksaan Allah yang dahsyat sekali. Siapa yang bisa melawan Allah, saudara? Ini hanya salah satu, hanya salah satu hal saja, hanya salah satu unsur hukuman saja yang kita baca, saudara. Tetapi orang yang mengalami anak Neomai mereka itu sudah disingkirkan oleh Allah, mereka sudah dilepaskan oleh Tuhan, saudara. Sehingga mereka tidak mengalami hujan es. saudara itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya malaikat ketujuh dan cawan yang ketujuh ini menunjukkan kepada saya hanya menunjukkan satu, satu segi saja satu, satu item saja dari hukuman Allah yaitu hujan es yang sama dengan kitab keluaran 9 pasal 9 aya eh, 22 sampai 29 Para kekasih itu sebab orang yang ada dalam Ananiomai Mereka mempunyai unsur urapan roh kudus Katakan urapan roh kudus Ini yang menjaga saya Sampai saya masuk ke sorga Terhindar dari murka Allah Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia Haleluya. Jadi saudara menjadi jelas ya Kenapa seseorang dia harus ananiomai. Pelajaran ini penting sekali. Saya tidak akan menyelesaikannya sampai Tuhan mengatakan saya berhenti. Sedara, sebab aspeknya adalah keselamatan dan penyelamatan di akhir zaman, Sedara, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukan. Itu sebab pelajaran ananiomai ini, sedara, harus menjadi tanda yang spesial, yang khas. Pada dahi dari orang-orang pilihan Allah, ya saudara, saya tuliskan sekarang pun malaikat neraka yaitu iblis anak buah Lucifer malaikat neraka namanya, ya saudara musuh Tuhan mereka sudah mulai beraksi saudara mereka sudah ada dalam op operasional mereka sudah mereka sudah operasional mereka sudah beraksi, ya saudara saya tuliskan itu sebab ber jaga dan berdoa Allah. Amin. Seorang anak Tuhan di akhir zaman dia perlu berjaga, katakan saya harus waspada. Dan saya harus angkat tangan berdoa. Ya, jadi seorang anak Tuhan dia harus mempunyai dua dimensi ini. Dia berjaga, waspada, dia hati-hati, Saudara Karena musuhmu itu seperti singa yang mengaum-aum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Berarti ada, walaupun singa itu mengaum, ada yang tidak bisa ditelan oleh singa. Semua katakan, harus saya. Tidak bisa ditelan. Ya, saudara, Nah, itu sebab kita perlu berjaga dan berdoa. Kalau saya dan saudara menjaga hidup rohani kita, di hadapan Allah dengan benar, sedara dengan korek, maka saya dan sedara kita akan diselamatkan dari segala hukuman. Perhatikan ada tujuh cawan, tujuh bokor dan masing-masing bokor ini mempunyai kengerian fenomena ngeri yang berbeda, ya sedara. Nah anak-anak Tuhan, saya telah menyampaikan hal ini supaya saudara mengerti dengan jelas, ya pelajaran anak menjaga kita nggak sampai mengalami peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan, Tuhan ingin supaya kita dimudahkan kembali dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya menyampaikan pada saudara tentang tadi malaikat setan ya, malaikat neraka. dan itulah yang membuat Tuhan murka. Murka kepada siapa? Kalau murka kepada si malaikat setan itu sudah pasti. Tetapi kepada orang-orang yang bisa ditipu oleh malaikat setan. Pada kasus ini saya mengangkat peristiwa bagaimana Daud, Raja Daud telah bersalah kepada Allah dan salahnya dahsyat sekali. itu sebab Allah mengirim malaikat maut ya. Malaikat maut ini ya, Saudara saya, saya tidak tahu apakah wajahnya benar enggak ini, malaikat maut. Dan dia membawa pedang. Ya, Saudara, pedang yang terhunus. Saudara, malaikat maut terpaksa diutus oleh Allah. Saudara, kepada siapa? Kepada Daud. Dan Karena Tuhan itu menyayangi Daud, maka bukan Daud yang dihukum, tetapi rakyatnya yang dihukum. Dengan apa? Dengan tiga hari pestilensi, semacam Covid yang dahsyat, wabah tiga hari, 70.000 ribu bangsa Israel dalam tiga hari mati kena penyakit ini. Dan Daud cuma bisa menangis saja. Karena kesalahan dia, dia disayang oleh Tuhan. Tetapi rakyat itu terpaksa harus membayar harga kesalahan dari rajanya. Nah, malaikat maut terpaksa diutus kepada Daud. Tetapi Tuhan menutup, menudungkan tangannya kepada Daud. dan Tuhan mengutus itu malaikat maut tidak boleh dekat kepada Daud. Saudara, hebat sekali ya cintanya Tuhan kepada Daud kok bisa segitunya. Nah, ini yang kita harus mikir, Saudara. Kalau kita tidak kepikiran kenapa Tuhan itu menyayangi Daud padahal yang salah itu Daud. Apa salahnya Daud? Salahnya Daud memerintahkan kepada jenderal-jenderalnya Apneer dan jawab untuk menghitung berapa jumlah tentara. Ah, masa menghitung gitu aja salah sih, Tuhan, saudara, Tuhan itu peka sekali, itu ternyata salah. Sebetulnya jenderalnya sudah berkata, Pakduka ku tolong jangan, kalau Tuhan marah bagaimana? Ini kerajaan tidak dibangun dengan jumlah tentara yang besar. Ini kerajaan Israel dibangun oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena penjagaan dari Tuhan. Sehingga raja-raja semua pada takut dan kirim upeti kepada raja. Kalau Tuhanku Raja Daud menghitung jumlah tentara. Kalau Tuhan marah gimana? Raja Daud marah dan murka. pergi sekarang, hitung ya perintahkan dan jenderalnya tidak bisa apa-apa dihitunglah saudara yang kekasih dalam kasus ini Daud tidak peka dia cuma ingin menyombongkan dirinya saja, wah pantas aku punya tentara segini banyak sekian ratus ribu di jumlah lebih dari 500.000 ribu orang saudara, kayak apa bangganya dia Saudara Dan saya yakin dia mempunyai tujuan untuk itu disebarkan melalui dia punya cara kepada raja-raja dan kerajaan-kerajaan lain supaya mereka lebih baik takut daripada berani kepada Daud. Padahal yang membuat raja-raja ini takut adalah Allah, bukan jumlah. Amen. Jadi kalau saudara dan saya mempunyai pikiran seperti Daud, saudara kita akan salah Sesungguhnya Tuhanlah yang turun tangan membela kerajaan Israel ya, saudara tetapi sayang Daud tidak menyadari pada waktu itu meskipun dia salah ini istimewanya Tuhan meskipun Daud salah harus dihukum tetapi Tuhan mengalihkan hukuman kepada rakyatnya saudara Saya memberitahu kepada saudara, supaya saudara paham bahwa jalan pikiran Allah inilah yang saya harus bisa nangkap. Saudara, sebab so, kalau saya tidak bisa nangkap, saya bisa keliru menginterpretasikan, saya bisa keliru menanggapi pikiran Allah. Ya Saudara, sebab itu saya perlu menyebut, uh, menuliskan hal ini, kesalahan Raja Daud dalam angka. dari 1 tawarikh 21. Orang dalam per, dalam penghitungan Israel ada 1,1 juta. Yehuda ada 470.000. Ya, Saudara. Jadi Saudara kan bisa melihat ya. Jadi 1,57 juta. Hebat loh, Saudara ya. Hebat. Kemudian jenderalnya Yoab tidak memasukkan dua suku bangsa ini. Yaitu Benyamin dan Lewi. Dia sudah menghitung, tapi dia tidak mau laporkan kepada raja. Kenapa? Karena dia khawatir, wah kalau nanti dilaporkan, jumlahnya tambah membengkak. Lebih dari satu setengah juta orang. Tentara. Bisa dua juta orang. Nanti rajaku bisa besar kepala. Jadi dia Diam-diam dia tidak melaporkan Lewi dan Benyamin. Sudah, ya sudah tentu ini Jenderal yang bijak sekali ya, saudara. Sebaya khawatir Daud bisa makin angkuh. Saudara hukuman Allah yang harus Daud pilih. Akhirnya Tuhan mengutus hambanya, saudara, dan memberikan tiga pilihan. Ya, saudara, saudara bisa baca nanti di satu tawarif 21 ya. pilihan pertama tiga tahun rakyatnya kelaparan menurut saudara kalau rakyat itu tiga tahun kelaparan lalu penduduknya menjadi berkurang maka kerajaan ini akan hancur ya saudara raja-raja berani datang menginvasi Israel berani kepada Daud kenapa? Karena rakyatnya tiga tahun kelaparan, tidak makan, pada mati satu hari berapa ratus orang atau berapa ribu orang, saudara. Saudara bisa bayangkan, belum selesai masa hukuman tiga tahun kelaparan, barangkali sudah tidak ada lagi kekuatan tentara-tentara juga ikut mati karena tidak makan. Saudara, ini pilihan pertama. Saudara, pilihan yang kedua, tiga bulan Daud. dikejar oleh pedang sampai selama tiga bulan dia harus melarikan diri dalam hutan dan dia harus tidur di hutan ini pilihan kedua ya, saudara dan pilihan yang ketiga tiga hari pedang Allah dihunus tadi malaikatnya tadi malaikat maut dan itu yang Tuhan pilihkan Daud mengatakan aku tidak bisa memilih Karena aku telah bersalah. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Allah. Dan jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Karena aku tahu tangan Tuhan penuh dengan belas kasih kepadaku. Lihat ya. Daud menyadari dia salah. Dan dia pilih jatuhkan diri kepada Allah. Dan dia minta supaya jangan sampai dia jatuh kepada manusia. saudara. Lalu Tuhan dalam sekejap memilihkan pilihan nomor 3. Nah, tadi itu yang gambarnya malaikat maut ya, Saudara. Tuhan mengirim malaikat maut ini Saudara untuk datang dengan pedang terhunus dan dia menyabet dalam tiga hari 70.000 orang mati. Saudara. Dan kemudian Tuhan berkata pada malaikat maut, sarungkan kembali pedang Cukup selesai. Daud safe, nggak kena hukum. Mestinya kita mikir, saudara, kenapa ada orang salah begini besar kok tidak dihukum ya sama Tuhan? Aku kepengen ya kayak begitu, berbuat salah tidak dihukum. Saudara, saya tidak tahu kalau saudara mempunyai sifat seperti Daud, mempunyai perbuatan yang luar biasa seperti Daud. Lakukan kepada Tuhan Allah Yehova. Mungkin saudara bisa dilepaskan. Saya tidak tahu. Tetapi Daud telah menunjukkan. Kesungguhan hatinya kepada Allah. Dan dia selalu. membela nama Tuhan. Cuma kali itu dia sombong. Dia arogan. Dia angkuh. saudara Para kekasih. Nah pelajaran ini kita harus pelajari dengan baik supaya kalau saudara itu diberkati Tuhan memberkati dengan tangan Tuhan sendiri saudara mendapatkan segala kemurahan Allah perkara-perkara ilah yang besar dalam hidup saudara please dieling diapain dieling diingat bahwa itu semua Tuhan yang kerja bukan Angkatan Perang Saudara bukan manpower saudara, tenaga, kemampuan saudara, intelektualitas saudara, pengalaman saudara, kejeniusan saudara tidak sama sekali tidak, saudara. Tapi sayang pada waktu itu Daud merasa begitu dan dia merasa aku hebat. Ya ketika Raja, ketika Jenderal jawab memberikan laporan bahwa ada 1,57 juta tentara. 1,4 juta. Eh 1 juta 100 dari Israel dan 450 450 ribu dari Yehuda. Saudara, maka Daud sombongnya keluar. Ya, saya beritahu kepada saudara. Memang kita manusia sama seperti Daud. tetapi coba lihat sedalamnya Daud. Kenapa Tuhan Allah itu cinta kepada orang ini? Saudara, kita harus belajar yaitu karena Daud mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Salah satu contoh bagaimana Daud mempersembahkan semua harta bendanya juga. Dia ingin membangun bait Allah yang berlapis emas. Rumah Tuhan berlapis emas, dia kepengen bangun. Saya yakin dia sudah menyiapkan dan memang sudah disiapkan. Baik harta benda dia sebagai raja, persediaannya emas yang sekian ton. Dia masih minta kepada rakyat untuk memberikan korban emas. Dan rakyat berbondong-bondong di lapangan alun-alun depan istana. Menumpahkan emas mereka masing-masing. Sehingga jadi gunungan emas begitu banyak. Daud sudah menyiapkan. saudara. Kemudian datanglah Tuhan memberi perintah kepada seorang visioner, seorang pelihat yaitu Nathan. Dan kemudian Nathan berkata kepada Daud. Raja, Tuhan berkata kepadaku bahwa kamu tidak boleh membangun rumah Allah. Karena tanganmu berlepotan dengan darah. nanti anakmu Salomo yang akan membangun. Saudara dan Daud gelo sekali. Dia sudah menyiapkan semua materi yaitu emas. Tapi dia tidak boleh membangun. Saudara yang kekasih, seringkali saya dan saudara kurang sadar bahwa kita ini belum layak. Tapi kita ingin seperti layak sekali. Nah, ini satu dosa loh Rasul Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus. Janganlah kamu melunjak Apa? Nelunjak itu apa? melunjak itu ingin meraih yang lebih tinggi. Yang nggak masuk akal bagi kamu. Jangan kamu melunjak Kamu harus nyadar. Kamu punya level. Kamu punya ketinggian dan kemampuan itu seberapa. Ya saudara. Nah. Cacat daripada Daud adalah dia tangannya berlepotan dengan darah. Karena dia panglima perang. Karena dia jenderal. Jadi dia harus membinasakan musuhnya. Entah sudah berapa ratus senyawa melayang di tangan orang ini. Itu sebab Tuhan tidak kasih ujin untuk orang ini membangun rumah Tuhan. Sedara. Saudara, ada banyak hal yang saya dan saudara harus pelajari dalam hidup ini. Yaitu kalau saudara mengasihi Tuhan, kiranya tangan saudara jangan berlepotan darah. Amen. Kita harus menjaga jangan ada sifat kriminalitas di dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan. saudara, Sehingga Tuhan akan menyayangi kita dan mengizinkan kita kita punya rencana untuk dia, kita punya rencana untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati kita sehingga kita mampu melakukan. Itu akan terjadi sama kita orang. Dan Daud geloh sekali. Dia cuma punya satu cita-cita sebelum dia mati. Membangun rumah Allah. Dan itu diruntuhkan oleh Tuhan. Saudara, biarlah saya dan saudara menyadari bahwa setiap roh kriminal tidak berkenan kepada Tuhan jadi kalau kita mencari uang dengan cara kriminal dengan kejahatan ketidakjujuran barangkali dan kita mengelola keluarga juga dengan cara yang tidak jujur saudara maka Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita Tuhan maunya saya dan saudara harus beres di mata Tuhan amin kita harus lurus, jujur dan tulus kepadanya. Tuhan tidak mau ada kriminalitas dalam hidup kita. Saudara bekerja, saudara anak-anakku masih muda, bergaul, ya, studi dan lain sebagainya harus dipikir aku nggak boleh ada kriminalitas. Aku harus kudus, aku harus berkenan kepada Tuhan. Saudara, maka saudara akan dipegang oleh Tuhan terus. Dan apa saja yang menjadi keinginan hati saudara Pasti diberikan oleh Allah Di dalam hidup saudara Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia Angkat dua tangan saudara Ucapkan terima kasih Semua haturkan terima kasih Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Beri tepuk tangan bagi dia Haleluya. Angkat dua tangan saudara kembali Dan terimalah berkat dari sorga Sebab itu para kekasih, saudara istilah hadir di dalam griyo panembah ini dan di mana saudara mendengar firman yang saya sampaikan. Tuhan menumpangkan tangan di atas kepala Saudara. Diberkatilah Saudara dan terimalah damai sejahtera, berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan menghargai kedatangan Saudara, sowan Saudara kepada Bapa dan Bapa sangat mencatat dan menghargainya. Tuhan menghargai Korban kolektor saudara. Dan teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Yang saudara persembahkan. Karena saudara patuh kepada perintahnya. Sesuai dengan Maliaki 3:8 dan 10. Sesuai dengan Ibrani 7:1 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai lumbung-lumbung saudara. Tidak bisa diisi lagi. Tuhan memberkati saudara luar biasa. Perjalanan saudara. di dalam kota, luar kota, kemanapun saudara berangkat di malam yang gelap ini, dijagai sebagai biji mata Tuhan, dan dilindungi dengan fireball dari sorga, tiba dengan aman dan sentausa di rumah saudara. Diberkatilah engkau yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selama, dan penebus kami, dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.